0: Listo Alejandro, listo,
1: estamos listos, vamos? bien, bien, qué pena Acab... que no soy experto en Instagram
0: y, y la verdad no
1: tengo cuenta, pero bueno,
0: antes qué pena con vos Alejandro, eh, no haber tenido ahí la claridad, me disculpas, de pronto el trajín de todos los días y como ya hay tantos live en Instagram, no da eso por sentado, pero qué pena, qué pena con vos y qué mm. pena con todos los que nos, nos van a ver en estos momentos por el atraso, pero no importa, este live va a quedar ahí en el, en el, en el Instagram, en el, en el feed. Así no se conecte mucha gente, va a quedar ahí en el feed de arroba plata blanca. Les cuento de pronto para contextualizarlos un poco. Alejandro Beltrán es el director eh, eh, en Colombia del exchange de criptomonedas Buda, Buda.com. Y como Alejandro no tiene cuenta de Instagram, entonces él está hoy transmitiendo desde la cuenta plata blanca y yo estoy por acá desde mi cuenta personal de arrobajuanhurtadoco. Entonces, nada, Alejandro, contarte que desde Plata Blanca hacemos contenidos de educación financiera. Eh, tratamos de que sea de forma clara y sencilla. Por eso en Plata Blanca a veces se dice, eso, eh, mira, esto en Plata Blanca significa que porque, porque sea algo entendible. Y todos los viernes al mediodía realizamos live, eh, transmisión en vivo para hablar acerca de lo que nos preguntan tanto de finanzas personales. Y mucha gente por mucho tiempo siempre nos ha preguntado cómo invertir en Bitcoin. Así que esta transmisión en vivo, el, el objetivo es poder responder esta pregunta eh, que a veces tiene muchos matices alrededor y a veces digamos que, que es difícil encontrar personas que hablen esto de, ma de manera seria y eh, con seguridad, con total seguridad, ustedes desde Buda trabajan eh, el tema del Bitcoin de manera muy profesional y por eso los hemos invitado y por eso te agradezco, pues, Alejandro, por estarnos acompañando hoy. Alejandro, ¿cómo invertir en Bitcoin? Bueno, no, Juan, eh, mil gracias por, por la invitación. Un saludo
1: a toda tu eh, audiencia y a todos tus espectadores. Eh, bueno, invertir en Bitcoin es, es muy sencillo. Por lo menos tenemos eh, de, lo, de lo que hoy... Hoy nos ofrece la tecnología y los servicios asociados, nos ofrece tres opciones. Uno, a través de wallets, en donde tú descargas simplemente una aplicación, creas una dirección de depósito y la respaldas con una clave privada. Es muy, muy sencillo. Eh, y, pues, puedes hacer transacciones de intercambio entre personas directamente que tengan bitcoins y que te pudieran transferir a, a tu cuenta. En Google, pues, obviamente se presenta una variedad de opciones, las cuales debes tener en cuenta para efectos de evaluar cuál sería la mejor opción de billeteras, pero hay billeteras, digamos, muy, muy importantes. Podría describir podría unas pocas, pero realmente hay muchas en el mercado también muy buenas. Está parte pues, de la que nosotros desarrollamos en Buda.com, está eh, billeteras como Edge, como coupei como Mycelium, Exodus, eh, que son billeteras que realmente te generan... Perdón, acá que entró la llamada. Entonces, eh, en ese orden, eh, el sistema te presenta eh, una diversidad simple de, de comenzar a desarrollar las descargas de aplicaciones y crear esas direcciones. En el caso de, de las direcciones de, de las plataformas peer-to-peer, -peer, eh, tenemos dos tipos de categorías. Las categorías tipo Scrow, que es como local bitcoins, que local bitcoins es como un, un mercado online que te permite postear tu oferta o tu demanda en el mercado y pues tú haces la transacción directamente entre personas. Cuando ya haces algún acuerdo o tienes una intención en firme, lo que hace el sistema es custodiar ese, ese Bitcoin, mientras las dos partes se ponen de acuerdo en los sistemas de intercambio, que en la mayoría de los casos pues, termina siendo a través de transferencias bancarias donde corre pues, toda la, la transacción en moneda local. Y pues hay otra, hay otra opción que es eh, estas plataformas descentralizadas, donde simplemente tú puedes postear la, la orden y, pues, acuerdan, acuerdan los sistemas de pago. Pero hay que tener en cuenta, digamos, ciertas diferencias en cuanto a este tipo de esquemas. Y es que estos esquemas no te presentan, digamos, sistemas de verificación previa de datos, que, por ejemplo, eh, con quien estés negociando, pues, ya haya tenido como algún tipo de onboarding o vinculación que te permita verificar antecedentes, de pronto de dónde provienen estos recursos, entre otros sistemas de administración de riesgo. ¿Qué es cuando ya está esta tercera opción, que son los exchanges o plataformas de intercambio de criptoactivos, pues te presentan como esta oportunidad de crear o de, de, de estar en un espacio que es un sistema electrónico de negociación? Imagínense un sistema como el de divisas o el como el de compra de acciones, donde hay una, una estructura de negociación muy, muy amplia y te permite como el calce automático de las órdenes y son usuarios previamente verificados eh, y, y pues cuyas características son diferentes en, en cuanto a la liquidez de la plataforma, la actividad y los riesgos asociados a, a, la, a las verificaciones de, de datos, entre otras. Ese es como, como los, los tres accesos que hay hoy en día en donde con tu moneda local puedes acceder a las criptomonedas. No obstante, pues en otros en otros países, pues hay bueno, también está el, el sistema de cajeros donde eh, a través de un sistema físico pues puedes intercambiar tus eh, efectivo por, por, por bitcoins. Y por ejemplo, en el caso de Bogotá ya hay varios cajeros. Creo que en Medellín también hay otros hay otros más y hay un, una cantidad que... Que, que te va a ofrecer. Obviamente, que va, qué va, qué debes tener en cuenta? Pues primero que todo, la seguridad y confianza que te genere la plataforma. Pero segundo, pues... El precio, los, digamos, la, la competencia en cuanto al precio y a la comisión que se, que se
0: desarrolla en este esquema. Alejandro, aprovechando que se me fue el internet y no te escuché, eh, precisamente las tres cada una de detallada estaba muy interesado pero usted va a aprovechar para que resumamos si yo tengo dinero ya conozco los riesgos del Bitcoin eso lo debo hacer yo como asesor asesor financiero que somos en, en Plata Blanca hay que reconocer que el Bitcoin es un instrumento de inversión con una alta volatilidad no es para un perfil de riesgo conservador es para un perfil de riesgo agresivo digamos entonces ya tengo ya soy consciente de esto de eh, los riesgos que, que trae consigo el Bitcoin, ahora lo quiero aceptar. Digo, yo soy de ese perfil de riesgo, voy a invertir, tengo un dinero guardado en una cuenta bancaria. Entonces, resumamos, porfa, a ver si yo me desatraso, ¿cuáles serían entonces esas tres? Primero dijiste billeteras.
1: Billeteras virtuales, simplemente lo que haces es descargar una app, crear una dirección de depósito y respaldarla con tu clave privada. Y puedes hacer negociaciones directamente entre personas que a través de tu celular, pues, y dependiendo oh. del medio de intercambio que vayas a hacer por, por estas criptomonedas, pues, acuerdas
0: directamente entre las partes. O sea entonces, que funciona como cualquier exacto. otra billetera en pesos colombianos, cualquier otra billetera. Eh, yo puedo entonces, transferir bitcoins entre una billetera y otra y puedo hacer pagos por medio de esa billetera
1: digamos que hay diferentes formas de pago y recuerda que okay, hay un ya tema de otro. intercambio exacto hay un intercambio en moneda local que lo puedes hacer a través del cambio en efectivo que tú por ejemplo hoy uh -huh. en día Juan Juan y yo hacemos una negociación y Juan sí. me dice Juan me dice mira te compro cien eh, mil pesos en Bitcoin te digo listo transfiéreme a mi cuenta o eh, transfiéreme a mi billetera de pagos que, que quieras y yo te transfiero los bitcoins a tu billetera digital de criptomonedas en ese orden pues lo que hace lo que hacemos es un intercambio directo y una negociación directa entre, entre billeteras que pueden ser iguales o diferentes
0: no va a haber entonces, ninguna diferencia
1: porque al final la estructura tecnológica
0: es la misma ok, entonces el negocio con esa primera metodología que tú dices de la billetera es simplemente comprar y vender bitcoins tratar de comprarlos baratos y luego venderlos a un mayor precio
1: Digamos, eh, depende un poco de esos perfiles, ¿no? En de, de, de los perfiles de, de, de compradores o de usuarios de criptomonedas existen diferentes uh -huh. perfiles, los famosos holders o estas personas que deciden comprar eh, de forma programada bitcoins porque van a están buscando como un ahorro a largo plazo y no tienen en cuenta como las volatilidades que hay en el sí. día a día. Están estos famosos traders o especuladores que por, sí. por características de su profesión o porque ya hayan sido formados financieramente, pues aprovechan esos máximos y mínimos sí. y pueden establecer estos mecanismos. Sin embargo, las herramientas o las, las formas de acceso a Bitcoin, pues va a diferir en la dinámica que se, que se quiera plantear. Si es, un, si es una persona que quiere mantener sus bitcoins, pues estos accesos son simples porque al final no le va a importar el precio si va a proyectarse a largo plazo. Pero uh -huh. si es en el corto plazo y va a especular, pues lo mejor es acceder, por ejemplo, a plataformas electrónicas de negociación como lo que, por ejemplo, hacemos en Buda.com o otro tipo de, de, de empresas o plataformas de intercambio que te permiten esa estructura de libro de órdenes, de historial de transacciones, de okay. herramientas de análisis técnico que te permitan tomar decisiones un poco más eh, fijadas en, que, en en predecir el precio o proyectar el precio entre máximos y mínimos.
0: Ok, o sea, la billetera básicamente es para comprar y almacenar bitcoins.
1: Sí, y, y transferir, digamos, te, te, te da como esa esa posibilidad de transferir y custodiar tus criptomonedas. ¿sí? En el caso okay. de las otras herramientas, las peer-to-peer, las -peer, pues las plataformas tipo Scrow, pues generan tipos de intercambio, pero no tienen la dinámica de trading o de pronto la dinámica eh, rápida de comenzar a, a tradear en el mercado, como si sí lo tienen las plataformas tipo exchange, que son estructuras muy parecidas a, a los mercados electrónicos de negociación de, de las bolsas o los mercados de capitales tradicionales.
0: Pero entonces ya hablamos de las billeteras, ¿cuál sería entonces el segundo?
1: El segundo sería la plataforma tipo scroll, que la plataforma okay. tipo scroll es, es eh, para el ejemplo más popular, es local bitcoins. Que Local Bitcoins es un marketplace donde la, este mercado online une a compradores y vendedores, pero la negociación de esa, de esa, de esa compra o venta de esos Bitcoins uh -huh. se hace directamente. Entonces, yo veo que Juan Hurtado eh, posteó una, una venta de unos Bitcoins, entonces yo le doy una intención en firme, nos comunicamos, ya sea por chat o por, por un canal, por un canal eh, de comunicaciones, y acordamos el precio. Lo que, hace, lo que hacemos en una, en una fase previa es congelar esos bitcoins, digamos como en un fideicomiso, para que, eh, para que las personas eh, comiencen a pactar todas las condiciones y una vez ya llegan de acuerdo se liberan esos bitcoins al destinatario final. ¿sí? Uh -huh. pero ¿qué pasa? pues estas plataformas solo tienen un sistema de calificación de riesgo de contraparte que está atado un poco a estos sistemas uberizados de, de estrellas en donde dice mire esta sí. la persona ha hecho X número de transacciones eh, los comentarios son positivos por ende podría ser confiable pero no, no, no van hacia, hacia la atadura de verificación de antecedentes quién es esa persona eh, digamos no van hacia ese, hacia esa profundidad en, en cuanto a la verificación
0: que sí lo haría el exchange, que es la tercera.
1: En este caso, el exchange pues tiene otros elementos, que es una verificación previa de usuarios. Todos los usuarios que están directamente atados a la plataforma de negociación están previamente verificados por el exchange, entendiendo políticas de conocimiento del cliente y prevención antilavado. En uh
0: -huh. este
1: caso, la estructura de negociación o la estructura de la plataforma de, de forma tecnológica tiene una lógica de negocio eh, similar a la que tienen las acciones o las divisas en cuanto a que se, se establece un libro de órdenes, se establece una estructura de análisis técnico, un historial de transacciones, un volumen transado y pues unas interfaces de usuario que permiten comprar a precios de mercado o a precios límite, dependiendo de, de la expectativa. Y pues con eso obviamente te va a generar un sinfín de opciones de tomar decisiones de mercado, de aprovechar máximos y mínimos, eh, entender un poco esta lógica en el corto plazo de cómo especular con este tipo de instrumentos que, que muchos inversionistas buscan en, en Bitcoin.
0: ¿Y ustedes, y, como, y ustedes como Buda tienen Exchange, eh, acabaste, nos acabaste de contar que tienen billetera y tienen este segundo que es el scroll. No, no, nosotros,
1: no, nosotros solo tenemos Plataforma Electrónica
0: de Negociación, que es Exchange, y billetera, sí. Custodia. Ok, sí. ok. Entonces, para las personas que no están viendo acá en esta transmisión en vivo, en arroba plata Blanca eh, y que en algún momento nos verán en las redes sociales, en Facebook, en el canal de YouTube, eh, youtube.com, slash platablanca, pues digamos que la persona con esa situación inicial que dijimos tiene un ahorro, bueno, no, tiene una plata que ya obviamente entonces, está decidido a invertir en Bitcoin. ¿Cuál de estas tres escoge? O sea, ¿cómo hace, ¿cómo hace para escoger estas tres? Porque creo que nos la pusiste muy difícil, no conocías tantas categorías. Eh, ¿En cuál invierto? ¿En cu ¿Cuáles son las, los criterios para uno saber cuál escoge?
1: Lo primero es, es la accesibilidad a, a, a generar las transacciones y un poco... Eh, va atado también al conocimiento que tenga sobre, sobre la tecnología y el objetivo como tal. Si es una persona que es un trader, va a especular y va a aprovechar sí. estos máximos y mínimos, lo más recomendable pues, es una plataforma de negociación tipo exchange que le permita jugar con estos, digamos, con estos instrumentos de forma, de forma mucho más segura. Pero, por ejemplo, puede hacer un mix y, por ejemplo, quiere arbitrar entre mercados entendiendo que, que, que Bitcoin genera esas asimetrías en precio que permite comprar en un lado a un precio más barato que en otro, pues obviamente puede utilizar diferentes herramientas. Pero estos son, digamos, para inversionistas que son profesionales en este caso. En el caso de, los, de las personas que no son profesionales, pero que quieren conocer un poquito de la tecnología, cualquier instrumento, siempre y cuando esté organizado y esté contemplado de que sus excedentes de liquidez, pues no, digamos, no los va a contar en el corto plazo, ni con eso obviamente eh, se va a empobrecer si si de pronto hay algún mecanismo que pueda vulnerar un poco eh, o estafarlo o generar estos esquemas de fraude, pues puede utilizar eh, diferentes instrumentos. Lo importante de esto lo importante de esto es pues todos los instrumentos son malos eh, y buenos a, al mismo tiempo. Digamos, el instrumento no es como tal el malo, sino quién lo está manipulando. Y lo importante es que se informe a través de portales. Hay muchas, muchos medios de información para que la gente identifique qué portales pueden ser buenos o malos. Y pues que pueda entender un poquito la tecnología desde ceros y que no invierta como todos los, todos los recursos en, en, de, de una, sino que comience a reconocer de pronto en qué consiste un código QR en, eh, en Bitcoin, ¿En qué consiste una dirección de depósito? ¿Cómo la puede transferir? ¿Cómo la puede verificar a través de navegadores o exploradores de transacciones? Entonces, ese tipo de cosas dependerá un poco de la herramienta. Pero si eres una persona profesional o quieres aprovechar estos esquemas de, de, de máximos y mínimos y la fluctuación del Bitcoin, lo mejor es que eh, lo operes a través de una plataforma
0: exchange. Eh, bueno Alejandro, con todo lo que nos has comentado, creo que esto daría para varios lives, seguramente ojalá nos acepte la, la invitación y sigamos hablando de esto, porque está, estás hablando de arbitraje, eh, de unos sitios web en los que hay que, digamos que le permiten a uno mirar bien cuáles son sitios más confiables que otro, creo que esos son temas bien interesantes, pero digamos para poder aterrizar un poco más, Vamos a hablar entonces de esa misma situación inicial que dijimos eh, que la persona que tiene su plata y quiere invertir en Bitcoin a través de cualquiera de estas tres herramientas con los beneficios y digamos con los criterios que ya nos contaste, ¿desde cuánto puede invertir? O sea, ¿uno, puede, uno necesita comprar un Bitcoin, un Bitcoin como tal o debe tener la, la plata pues, para un Bitcoin completo o puede comprar... ¿Por fracciones o en el wallet que dijiste, mira, te lo vendo a tanto, eso lo puede vender al precio que sea? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno, lo primero es resaltar que Bitcoin, un Bitcoin, por lo menos en el caso de, de, de esa primera criptomoneda que, que tiene la mayor capitalización, eh, tiene hasta 100 millones de unidades divisibles. Entonces tú puedes comprar una octava eh, parte de lo que es eh, un Bitcoin, entonces es, es, es ese mecanismo perfecto y matemático que te permite ser divisible y por ejemplo en el caso de Buda.com las personas desde 10 mil pesos pues pueden acceder al mercado de criptomonedas, en ese orden eh, pues la gente, la gente puede probar con montos muy muy bajos para que comience a explorar con la tecnología y esa es como esa experiencia de primera compra que nosotros queremos mostrar en Buda.com es eh, esa, ese, ese acercamiento que uno tiene al usuario de, oiga, no ponga, no ponga, eh, no ponga todos sus, eh, sus, eh, sus recursos si no conoce la tecnología. Es lo, mismo, es lo mismo que le decimos a las personas cuando invierten en instrumentos financieros como acciones. Pues si usted no, no conoce un poco sobre el tema de acciones, de hedge funds, de derivados o de cualquier tipo de producto financiero de cobertura que es bastante complejo de entender, pues lo importante es que no lo meta si no lo entiende o por lo menos que no meta todos los recursos eh, y que comience a experimentar y conocerlos desde un enfoque mucho más práctico. Y eso es lo que lo que representa Bitcoin. Con Bitcoin tú desde 10 mil pesos puedes, puedes eh, meter, meter estos recursos y puedes experimentar un poquito con esa tecnología de cómo transfieres, cómo lo recibes. ¿Por qué es tan innovador y por qué es tan transformador para la industria tener un dinero digital que no dependa de un intermediario? Entonces, ese, ese es como, como la, eh, el, los accesos y, y pues de 10, 000, desde 10 mil pesos, por lo menos en Buda, lo puedes hacer.
0: Listo. Y por acá eh, pregunta Alejo-TT, un buen seguidor de Plata Blanca. Pregunta en Buda, ¿cuáles otras criptos se pueden comprar?
1: Nosotros soportamos actualmente cuatro criptomonedas. La primera, pues, es Bitcoin. Eh, la segunda es Ethereum, que es la segunda sí. de mayor capitalización de mercado. Y tenemos otras dos, que son, se llaman Bitcoin Cash y otra que se llama Litecoin. Que Bitcoin Cash es una bifurcación o un desprendimiento de la red de Bitcoin desde hace ya un tiempo. Y Litecoin, pues, es como una propuesta eh, de escalabilidad a la red de Bitcoin como, como medio de pago. Y, pues, son digamos, como las criptomonedas más populares. Estamos esperando okay. de pronto eh, integrar otros, otras criptomonedas, principalmente monedas estables o las famosas stablecoins, que son monedas colateralizadas con, con monedas de curso legal eh, y pues estamos ahí como en ese como en esa ex, fase exploratoria.
0: Ok. Alejandro, eh, entonces yo tengo X plata en X banco y, voy, y quiero invertir en Bitcoin. Aló, aló, aló. Creo que se, me per sí, sí, se sí. perdió acá la conexión.
1: Ah, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando. Sí, sí, sí. Listo. Ahí se estaba oyendo un poquito cortado, pero ya... ya
0: sí, ahí sí. Ahí sí me escucha, ¿cierto? ¿sí? y me ves? Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, tengo X plata en X banco. Eh, para comprar o para invertir no pone mayor problema para invertir, por ejemplo, en Buda.com o en cualquier otro exchange? ¿Eso se hace a través de un pues botón en... PSE, la tarjeta de crédito, cómo es?
1: Pues, en efecto, todo, todos estos años hemos, hemos tenido esos problemas en la infraestructura bancaria donde pues obviamente algunos establecimientos bancarios pues nos han nos han rechazado las cuentas, pues hemos tenido que, que hacer esto y obviamente hace parte como todo este mundo y toda esta transformación el hecho de que tengamos que, que abrir las puertas con los bancos y los establecimientos. Por ende, nosotros hicimos algunos convenios más que todo con empresas de tecnología financiera, sí. principalmente fintech, donde a través de billeteras digitales, como te paga, o pues a través del botón de pagos okay. con una empresa que se llama Powy, que es una sociedad especializada en depósitos y pagos electrónicos, pues la gente a través de su cuenta bancaria pueda comprar criptomonedas en tiempo real. En el caso de Te Paga, pues nosotros estamos totalmente conectados y pues descargando la billetera y, tu, y teniendo tu cuenta deuda.com, pues puedes eh, a través del botón de pagos PC o a través de tarjeta de crédito, pues puedes comprar criptomonedas. Obviamente las tarjetas de crédito están limitadas a, a cierto monto por temas de seguridad.
0: Entonces, ese sería mientras yo meto el dinero al el exchange, mientras yo... Bajar el dinero a mis billeteras del sistema bancario, del sistema financiero.
1: Exacto, lo primero que hay que resaltar es que el depósito no es la compra inmediata de las criptomonedas. La com el depósito es lo que te puede habilitar los saldos para que tú puedas comprarlos. Eh, entonces, en este si Sí, es este como caso, recargar una cuenta. Exacto, la recargas para que te okay. destines a una compra.
0: Sí. ¿Sí? y Pero entonces, entonces cuando es... yo ya quiero bajar el dinero a, a la billetera o a la cuenta bancaria, digamos, de bajar el dinero me refiero a ya devolverlo porque listo, ya cerré mi inversión, ya liquide sí. posición quiero mi dinero nuevamente, ¿cómo hago para entrarlo al sistema financiero?
1: Lo que haces es solicitar un retiro a, a, desde la plataforma de Buda.com y nosotros sí. a través del back office, nosotros procesamos ese, ese retiro eh, entendiendo que los retiros deben ser al titular de la cuenta y nosotros no dispersamos recursos a terceros que no se hayan registrado en Buda.com. Entonces, tú registras tu cuenta bancaria y nosotros hacemos el proceso. U otro es que a través también de la billetera te paga, pues nosotros podemos hacer el retiro automático a tu billetera te paga para que tú tengas los recursos las 24/7 y en tiempo real.
0: Hasta ahí, eh, Alejandro, tenemos una visión clara de cómo pudiera uno empezar a invertir y cómo, ¿Cómo retirar.
1: Creo que se está cortando un poquito, no te no te oigo, Juan. Disculpa que no te no te estoy oyendo. Te perdí en algún momento. Creo que estás hablando, pero no no te oigo. No ahí, ahí o sea, te veo y veo que estás moviéndote, pero no te oigo. No, ahí te, te perdí Se fue el audio de Juan, sí Ahí eh, el, el usuario, el señor Alejo TT También, también no, no, no te oye No, todavía ahí está, estamos sin audio tuyo Bueno, mientras tanto creo que voy a, voy a responder acá Andrés Andrés Gr826 nos dice que cobertura en establecimientos de comercio tiene aceptación de bitcoins la verdad, son, son, pocos, son pocos establecimientos, pero acá, por ejemplo, en el caso de Bogotá, eh, tenemos mapeados unos establecimientos, por ejemplo, en Teusaquillo, que son cafés que aceptan bitcoins. Tengo entendido que en el, en el lado de Medellín hay centros de tecnología que aceptan bitcoins como medio de pago. Y eh, hay, otros, hay otros establecimientos, eh, que inclusive hay un, un establecimiento en el Lleras, que es una licorera que se llama la tiendita del Lleras, que acepta criptomonedas. En ese, en ese sentido, pues hay, hay varios establecimientos que aceptan, que aceptan bitcoins como medio de pago. Se, se, se dice que en Colombia, hay alrededor entre 350 y 200 establecimientos de comercio que aceptan eh, criptomonedas como medio de pago. Pero pues cada uno tiene como su modus operandi en cuanto a, a, cómo, a, a, qué, a qué criptomonedas aceptar. Pero entendería que la más la más liquida es Bitcoin, entonces
0: aceptan Bitcoins en todo lado. Bueno, Alejo, ahí sí me escucha. Muchas gracias por la paciencia.
1: No, no, no. Sí, ahí te estaba escuchando y estaba, estaba eh, resolviendo sí. algunas
0: inquietudes ahí que tenían algunos Perfecto, están. perfecto. Mil gracias. Bacana esa, esa respuesta. Alcancé a escucharla. Eh, hablemos de estafas. O sea, lo que te entiendo es cómo puede invertir uno en Bitcoin comprando y vendiendo. Pero no veo... Como algunas ofertas que le llegan a uno o que denuncian que la gente, pues los que nos siguen en plata blanca, nos, nos llegan. hey, mira esto. Inversiones como tal, como si existieran fondos de inversión colectiva en Bitcoin. Es decir, a ninguna empresa de Bitcoin yo le puedo entregar plata para que invierta sus Bitcoin. O sea, la única manera es comprar. Exacto. Lo,
1: lo, importante, lo importante es destacar que esto es un vehículo. tienes la posibilidad de que tú solo puedas comprar y vender de forma automática. Entonces es como, como el principal el, el, el primer principio. Pero segundo, pues al final los esquemas de estafa y fraude tienen el mismo modo de superandí, ya sea con bitcoins o ya sea con televisores o ya sea con cualquier tipo de inversión que hoy estamos viendo. Si vienen en 2016 y 2015 se dio todo este auge de bitcoin para que la gente invirtiera prometiendo rentabilidades fijas y, y toda esta libertad financiera y que quiere ser su propio jefe pues al final el monso operan de lo mismo, estamos hablando de un activo de alto riesgo, un activo que fluctúa eh, diariamente y que no puede garantizar, nadie tiene la bola de cristal en Bitcoin de que se va de, 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 de cómo va a operar pero este tipo de, 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 de esquemas operan con el mismo con, la misma, con el mismo protocolo es prometer rentabilidades eh, prometer libertad financiera que usted se independice que usted no dependa de terceros y que al final pues usted simplemente se le fije algo en un activo que si usted desconoce pues no debería ingresar al final eh, al final yo creo que eh, todos esos esquemas de fraude y estafa mucha gente es consciente de que está entrando en un esquema de fraude o estafa
0: y los que no
1: y los que no y los, que no, y, y los que no están eh, enterados, pues al final hemos vivido muchas cosas que a nivel como comunicacional nos han, nos han transmitido todos, todos esos esquemas, desde DMG, desde, desde todas estas estructuras de rentabilidades fijas, pues hay que seguir con la misma frase, y la, la frase tradicional es que de eso tan bueno no dan tanto. Al final Muy las bien. empresas tecnológicas que tanto resaltan como Facebook, como YouTube, todos estos emporios tecnológicos no nacieron de la noche a la mañana con una idea y se hicieron ricos. Eso es mentira. Todos tuvieron unos grandes esfuerzos y desarrollos que, que tuvieron que plantear y, y buscar todos estos recursos, pero no... no eh, eh, estos esquemas de... de y, y que, por ejemplo, es muy responsable la, propagand la, 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 la propaganda que genera YouTube y lo contradictorio de cerrar cuentas de, de personas que que educan en cripto de forma responsable versus eh, eh, emplear comerciales de personas que le dicen a uno y que le muestran a uno los billetes eh, Muy de cierto. forma discriminada, que yo me volví rico y que mire que tengo mi cadena. Todas estas personas que tienen cadenas, que tienen un aspecto de personas que son ricas o que son millonarias en esto, siempre hay que dudar en, en este esquema, puede generar algunos estereotipos, pero al final estos estereotipos han demostrado que ese tipo de personas que le prometen a uno rentabilidades es porque no son personas confiables, entonces hay que, eh, ya ya se han denunciado ya hay miles de denuncias en, en no solo a nivel local, sino a nivel internacional, son buscados, entonces no crean en eso, en eso tan bonito y por lo menos que si alguien los va a convencer de algo, los convenza realmente y que haga el esfuerzo de convencerlos y no y no simplemente le deleguen la administración cuando pueden comprar directamente
0: ok entonces no existe esa máquina por allá en Asia en la que uno mete plata y le van a le van a hacer, le van a entregar altas rentabilidades y que un sistema que de Bitcoin y de criptomonedas que, que es muy rentable me esa máquina por allá en Asia no fascinaría. existe
1: me fascinaría que me la explicaran porque realmente eh, en, un mercado, en, en un mercado donde obedece a las expectativas de un ser humano, pues no podemos pensar en, en lo que va a pensar en el ser humano y ni podemos predecir qué es lo que va a tener el ser humano. Ni siquiera, ni siquiera en los mercados tradicionales la gente se ha hecho rica teniendo una bola de cristal, porque esto es tener una bola de cristal. Y al final todo esto que te dicen que tenemos un bot eh, algorítmico que... Que replica y toma inteligencia artificial y machine learning y toma los datos, Ajá. pues demuéstremelo porque simplemente usted lo que está haciendo es analítica predictiva, pero usted no tiene la bola de cristal, usted puede aprovechar los máximos y mínimos y puede ser muy profesional, pero al final al final quien toma las decisiones eres eres tú y eso y, y por lo general esos vehículos tienden a ser peligrosos Les tienden a ser muy peligrosos por ahora no 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 veo un esquema de fondos aparte de los que están regulados, inclusive en la bolsa mercantil de Chicago, como pueden ser Fidelity Services, uh -huh. que están, están creando fondos de inversión, pero bajo mecanismos regulados y bajo mecanismos eh, con autorizaciones de con la Comisión de Valores de Estados Unidos. Que eso es, oiga, pues okay. al final yo estoy haciendo fondos, pero fondos que replican también un activo de alto riesgo, en el cual yo no le puedo prometer rentabilidades. Al final usted usted, usted asume los riesgos sobre las fluctuaciones de mercado. Y en eso, pues, quien te diga, oiga, usted asume esos riesgos alrededor de Bitcoin, pues, al menos piénselo Pero igual, pues, si sí, sí, asume okay. los riesgos, pues, tú lo puedes autogestionar.
0: Alejo, eh, cuando dicen, no, es que ya no estoy, el negocio en el que estoy es haciendo minería de Bitcoins. ¿Eso qué es?
1: La minería, la minería es la, eh, el procesamiento de información que necesita la red Bitcoin para tener, para tener una, una operación segura. Imagínense ordenadores como tenemos nuestros computadores o nuestros dispositivos procesando algoritmos o funciones matemáticas de alta complejidad a cambio de un sistema de recompensas que da la red de Bitcoin. Inicialmente Bitcoin en 2009 eh, inicia con 50 Bitcoins por bloque minado y cada, cada bloque minado te genera esa recompensa. Pero pues con los años, eh, eh, bajo principios matemáticos demostrados, pues la red de Bitcoin reduce su recompensa. Eso es lo que se llama el famoso halving, que cambia o cada cuatro años o cada 210.000 bloques minados. En ese sentido, pues ya hoy en día la red de Bitcoin te, eh, te, te, te recompensa con 6.25 bitcoins por bloque minado. Pero existen estos, estos famosos eh, contratos de minería donde tú subarriendas como una especie de máquina ordenador que está a disposición de esa red para que te genere algunos, eh, algunos bitcoins pero no tampoco son ni rentabilidades fijas y tú estás compitiendo con miles de ordenadores en la red que, que, te, están, que, que te van a generar estos, estos esquemas y la, la minería en la nube que hay algunas empresas que eh, las cuales tú te puedes conectar y, y, y digamos con conocimientos básicos de desarrollo de software pues puedas eh, entrar al negocio de la minería pero inclusive la misma minería no te garantiza rentabilidades fijas en esto que inclusive la minería pues obviamente tiene unos costos asociados a la energía, al procesamiento de información a la calidad uh -huh. del hardware que está a disposición de la red entonces ni, ni son rentabilidades fijas, ni eh, inclusive pues puedes entrar a pérdidas si estás en, en un ordenador que te representa un gasto y un consumo de energía mucho mayor entonces, tampoco son, son garantía, pero pues es una práctica de, de obviamente para mantener la red de Bitcoin lo más seguro posible, porque en la medida en que haya más mineros,
0: pues es más seguro la red. Listo, Alejo. Alejandro Beltrán, director en Colombia para Buda.com, un exchange y también billetera para comprar y vender Bitcoins. Te agradezco mucho por hablar en Plata Blanca, por haber desmitificado este tema y por haber dado esos tips tan prácticos para evitar con este tema que muchas veces se ha generado está, con este tema con el trading, con el forex con n, n, n fachadas por acá saluditos a, a Alexander Ríos que nos acompañó el otro día en webinar en el webinar que hicimos eh, eh, está con inversia.com Alejo, mil gracias un abrazo.
1: un abrazo a todos y espero que, que les vaya muy bien y, y sean
0: responsables con sus inversiones muy bien, me gusta mucho ese consejo. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el otro viernes. Alejo, tú que estás en la, en la, en la cuenta de platablanca.com, cuando, eh, cuando, cuando le des terminar, le das eh, publicar, guardar. Y le pones ahí Perfect. cualquier textico o algo para que no se pierda este live, para que quede ahí en el, en el, en el perfil. Mil gracias, hermano. Muchas gracias a todos a por ti. la paciencia. gracias a todos. Chao, que estés bien. Muy
1: bien, chao.